0: 各位情绪细胞观察们，早安！我们是情绪细胞管理员，我是欢欢，我是巧巧，
1: 我是电电。你现在收听的是《感官容器》系列。我的恐惧是来自我爸的愤怒，它来自从小到大被痛骂羞辱的经验，导致即使是现在已经成年，我还是很容易在。感受到我爸的任何负面情绪的时候，身体就马上反射性的恐惧，眼泪就会流下來。今
0: 天的感官容器呢，就是想要跟大家聊聊，有一些东西是从小内化到自己体内的。就像我们之前介绍感官容器的时候说到的，很多事情其实是会经由长时间的学习，那这个学习很可能是你根本不晓得你其实开始学了的时候就开始学的。就像有一份研究有指出，就是家暴受虐儿很可能之后自己也会长成会施暴的家长，是类似的概念。那今天想要聊聊原生家庭带给我们自己一些比较心跳反应的负面情绪影响。那今天的主角是垫
1: 垫，让我们有请垫垫来说说今天想要跟大家聊聊的故事。今天想要聊的故事又是我爸，<笑><笑><笑>我爸好像出场很多次付汤出场费没有出场的是我的嘴。呵呵呵 OK， 付你出场费。<笑>就是呢，我爸呢从小就是蛮蛮凶的。是从你小还是从你爸小？从我小啊，他小的时候我不知道哎。哦，好，抱歉。<笑>我小的时候啦、啊，就是比如说国小的时候，就是回家作业不是很常用到课本，有时候就是会忘记带回家。然后有某一次，我就是忘记把课本带回家。刚好作业又需要用到课本，我爸就生气了，就是大骂的那种，就是为什么没有把课本带回家？你给我去那边罚站！然后我就站着面壁站了，我也不知道我站了多久，反正就是很凄惨的那种状况，就是边哭啊边、嗯，然后站着面壁，可能二十分钟左右吧。我的成长历程就是一直都是这样子，就是蛮典型。亚洲家长会有的管教模式吧，就是一牙起来就是大骂破口大骂，然后大家也都知道，亚洲小孩通常不太会得到家长的道歉或者是沟通。骂完有摩擦之后，通常就是呢和好的那句话就是“过来吃饭”，没错<錯>，“<笑>过来吃饭”大概就是 maybe 大概或许就是对不起的意思吧，或许。<笑>对我的成长历程就是这样子，对我现在23岁，即便到了这个阶段，就是已经是一个基本上可以称得上独立了，可以靠自己养活自己的人了。你有沟通的能力，你理性，你是一个大人。但是，只要一看到我爸，貌似好像要生气，音量稍微提了那么高一点点，在跟我讲话，我还是会非常直觉、非常反射的。就是会想哭，会想流眼泪，然后就是会害怕。其、就、实、是、那是很反射的事情，感觉就是很像本能，感觉哦，有危险的东西靠近了，我的身体就马上做出反应。<笑>谁在笑
0: ？我我我，<里><笑>我觉得危险的东西，形
1: 容爸爸实在是太那个了，<笑>非常的精准，<笑>就是整个就是很可怕的感觉，就是有个东西<笑>要靠近你了，<笑>快跑！<笑>快哭，哭出来，
2: <笑> oh, <笑>哭就没事了。Oh, 快哭、oh, <笑>哦，就是你
1: ，即使你的理性会想要好好的跟他说，我做这件事情、这个行为的原因，就是通常都是我的行为会惹他生气，所以我会想要理性跟他说，为什么我这样做嘛？比如说我染头发，就是对啊，我染头发，那我跟他说我染头发原因跟动机。你即使想要这样做，但是你还是会说着说着，眼泪就流下来。即使你的脑袋是很想要、很想要、很冷静、很理性、很成熟，但是你没办法，就是会很反射恐惧。嗯
2: ，那我想问，你对老师或者是长官报备事情，或是你犯错要被老师骂的时候，也会吗？不会哦， oh, 只有爸爸。对，父上大人限定杨耀逼。这个人，<笑><笑>妈妈也不
1: 会，我妈不会、啊，我妈没有打过我，我妈每次小时候就是一凶，然后就说就就衣架拿过来，衣架拿过来，然后就拿在手上一直挥，但是从来没有打下去过。
0: <笑>那这样有用吗
1: ？有吓阻作用啊，小时候，但大概小学、哦、小学过后就没有这样子吓阻就大概就是，我以为是
0: 大概小学过后就已经知道拉不会
1: 打，所以就是你打，你打」，来啊来啊，噜噜噜噜噜，哈哈哈哈哈
0: ，欠打，超欠打，西纳
1: 狗，就是大家应该都知道帕夫洛夫的狗，就是一个古典制约。<对>我觉得我跟我爸应该就像这样子，就是一个被制约的情，被的被制约的情绪反应。帕夫洛夫的狗的实验。就是在堆一只狗狗，然后它每次要喂它饲料的时候，它就会拉出一个铃声。那这个铃声，久而久之，这个、狗听到铃声就会开始流口水。就是它一个现象出现，哦、它就会有反射的生理反应出现，被称为帕夫洛夫的狗，就是一个古典制约。其实跟
0: 感官融性那时候。讨论出来的东西蛮接近的，就是我们那时候说是一个集体事件嘛，后来遇到类似的事情都会都会有一样的反应。那你有想过为什么只有爸爸会？就是我们刚刚悄悄问过，就是是其他老师们也会还是专属爸爸？那时候的结论是好像是只有爸爸会嘛。那你有想过为什么吗
1: ？因为就是从小一直累积起来的经验呢。
0: 对，可是如果如果说今天害怕的是被骂这件事情，那为什么
1: 其他人做这件事情的时候不会有一样的恐惧感受？只有爸爸会，因为在心里，我爸还是一个重要的人，还是一个很爱我的人，所以他的反应才会对我来说这么庞大吧。哦
0: 、所以是有点接近是，反正其他人不重要，所以啊，你兄你
1: 的，我做我的，这样吗？我不知道是不是我，我现在问问看。我就其实蛮接近的吧，因为就是比如说老师骂、oh. 老师，我会骂我的话，应该也是就事论事吧。那我把这个事情解决，或者我知道为什么我这件事情我做的动机是什么，我自己
2: 对得起自己就好。那我想问，你不会觉得就是？我想问两个，第一个是你爸看到你。你要哭要哭的时候，或是你哭了的时候，你爸的反应跟，就是当你爸要骂你的时候，你内心不会有一种觉得，干这个人又来了，他又要骂了的、就是、这种感觉吗？你说厌倦感吗？对啊，因为我爸小时候骂我，我也会很怕。可是我现在长大了，他骂我，我只觉得很烦
1: 。
2: 哦，<笑>你很屌，<笑><笑>就他骂我，我只是觉得我内心会。内心翻白眼，但我不会表现出来。但等他一走，我就会去跟我姐抱怨，这个人又就在发疯。哦，哎，第一个
1: 问题是什么？看到我快哭的反应是什么？哦，不会怎样啊，继续骂，<笑>越骂越凶，越骂越来劲儿。<笑>第二个问题，不会疲乏吗？嗯，完全没有，好像就是一直是叠加上去的状态。
0: 我觉得，我觉得巧巧的情况是，他听到爸爸骂他的时候，他听进去的只有内容，而没有太大量的爸爸的情绪。所以，当爸爸骂的内容就是一点都不,不要紧的时候，巧巧就觉得好烦啊！这人又在讲屁话。因为我们小时候没有办法去分类，说这句话里面有有哪些部分是情绪用词，哪些部分是事实。小时候会混在一起，长大就比较知道哪些东西我们要听，它有道理；哪些东西不用听，讲屁话而已。可是我觉得电电的情况更接近是，接收到的更大量的是爸爸生气，就是跟内容没有太大的关系。嗯，哦、对，就是接收到爸爸在不爽、不爽的这个状态、这个表情、这个音量、这个分贝，没有办法接受。所以不管内容有没有道理，都没有办法接受。可是小小的情况是，他在听的东西只有。内容对内容合理，那我认了。内容不合理啊，你好吵，那我去旁边休息啊。你就在讲屁话，对
1: <笑>对，對<笑>嗯，我觉得是这样，没错。对，所以其实就
0: 是接收到这一则情绪的时候會，会会反弹出接下来的这些反应。那<對>反弹出来的这个东西，觉得对老师或者是对其他长辈不会的情况，也许不是刚刚说的，就是啊，我知道下次改进就好。我觉得更有可能的是。因为对长辈或对老师，你接受到的时候已经是你可以判断这些内容值不值得听的时候了。所以你知道，就算这个老师是在讲屁话，你也可以出现像巧巧那样的反应，就会是啊在、啊、讲屁话了，不用听，不用想太多。可是因为认识爸爸的时候太早了，这些东西早就混在一起，然后被你的记忆跟身体学习到一个版本，叫做爸爸在生气，所以这东西跟其他人在生气的状况已经不一样了。就是店店遇到其他人生气，可能会是，哎、欸，这个人在生气，他在气什么？有道理，那我听听，跟他道个歉。没道理，嗯嗯，你讲完了吗？好，拜拜。<笑>嗯、可是可是遇到爸爸的情况，可能会是爸爸在生气，我好想哭哦。然后然后就然后就就是他他就没有办法导出其他结果，了，因为学到的最终版本是这样。嗯
1: ，我听起来像是这个这个情况，我不知道有没有对，你觉得呢？等于是我只要一一一接收到我爸在生气这件事情，我就没办法思考事件的合理性或他讲的内容。对，因为就会反射性的要害怕，要先害怕。嗯，应该是吧。因为我被被凶完的当下，我的脑袋是会非常混乱，我没办法思考任何事情，理性是几乎见底的状态。哇
2: 、哦，空白，脑袋一片空白，这样。
1: 对，就是
2: <笑><笑>靠。我觉得有一个很无关
0: 的情况，可是我想要提提看，就是我的有我有一个很不才的表哥，插管那个不是那是堂哥。哦哦，好，我这边我这边的男性都不怎么样。<笑>反正我有一个表哥，他现在人在监狱里，哈哈。那呃，因为我的姨丈他是家暴惯犯，他会打小孩。姨丈是这位表哥的爸爸，对对对，姨丈是这位表哥的爸爸。好，好然后姨丈是家暴惯犯嘛，那所以其实小时候大家都很怕姨丈。我、嗯、我没有见过姨丈，因为姨丈的家暴程度严重到我出生前，我阿姨就跟姨丈离婚了。对对，就这么严重。然后可是因为表哥有被打过，所以后来长大之后，表哥就觉得有力量的人是可以去打人的，但是。我有问过我妈说，说她真的觉得她这样对吗？然后我妈就说，她其实应该知道是不对的，可是她只有学到这个方法。嗯，我觉得跟刚刚那个情况有一点接近，就是其实应该知道可以不用哭的，可是因为只有学到这个方法，所以在那个当下还是会觉得先哭，看能不能有然后。我觉得表哥的情况也很像，先打打
1: 了再说。嗯，我的情况应该不是。先哭，然后看有没有然后。应该是你小时候被凶，你小的时候本来就比较比较比较脆弱，比较没有防护机制。你被凶，当然就是反射会哭。那我这个反射就一直延续到现在。这可能也不是我的所谓方法，它就是一个本能，嗯、也没有任何意义，没有任何没有想说哦哭了。或许可以得到些什么的的这个想法，就只是就只是会哭，就是会哭
2: 。我觉得这很像气哭、欸，哎，就是你生气，可是你没有要哭，但你的眼泪就是会到一个，嗯、就是气到一个濒临点的时候，你的眼泪就是会落下。即使你知道眼泪落下并没有对事情有帮助，但你就还是哭了的这种感觉吗？气哭也是比较生理本能的反应。如果你要讲这个的话
1: 。应该是吧，就是就是一个自己没办法控制的状况。但是我当下的情绪是没有生气这个部分的
0: ，就是生存机制吧？你知道那个吗？妈妈孕孕期刚结束的妈妈，听到婴儿的哭声是会自动分泌乳汁的。呃， oh. 对，我觉得有点接近这个情况，那是生理反应。那我刚,刚想问的是，这件事情有导致你日后的任何影响吗？比方说你听到。人家很暴气的时候，就会想到爸爸，或者是还是还是一样，这个情况会仅限爸爸，或者是说会任何的事件，比方说看影剧的时候，看到人家爸爸很凶的时候，就会觉得，干，我爸也是这样，然后就会开始紧张，开始想哭。嗯
1: ，但现实其实很少可以看到像我爸那样在吼人的状况。哦，真的、哦，有什么情况会看到一个人在吼人？我觉得八点档很常出现，<笑>可是我没有看八点档
0: 哦。<笑> oh, 好，那难怪了
1: 。等在在搜寻我脑内，就是最后一个在网络上看到的人在破口大骂的的印象。<笑> oh, 而且我爸骂人的时候是会是会侮辱人的，就是会带情绪性质
0: 。这有让你不能接受吗？就是可能之后有假设，假设我好了，假设我跟你吵架的时候，就是让弟弟真的长得丑哦。会让你在这个时候是联想到你爸，然后觉得为什么要拿这种无关的事情来讲吗？
1: 其实好像很少诶、欸，在别人身上联想到我爸的情况
0: ，我觉得很少。那那反过来说，会不会是看到你爸稍微有一点生气的痕迹的时候，就会开始无限想象？怎么办？他这次要拿什么东西来骂我？怎么办？他这次会讲什么？他这次会不会说什么很难听的话？他又要批评我什么？他又要讲什么？又要讲什么？就是明明他可能生气也不是对你，他只是表现出他生气的样子了。可是光是连他表现出生气的那个样子，都能让你有后面那一些想象，那些担心害怕的想象。嗯，我会这样问，是因为我记得你有说过，你爸近几年脾气有改，你觉得有差蛮多的，跟年轻的时候比。那可是即使是有改变后的近几年，他如果突然很凶的话。你也会联想到以前那些他很凶之后会做出来的一系列反应吗？即使他的很凶，其实已经明显比以前
1: 还要好了。我觉得我的状况有点像是一个量表，然后我爸一出现什么他好像要生气的征兆，那个量表就会高一点、高一点、高一点，就就像那个超级变变变的那个分数灯一样。<笑>噔噔噔噔噔噔，二十 <presentations> <音>分，他生气了。<笑>即便是我爸现在已经个性有改的情况下，他有些貌似要生气的反应，还是会让我的警铃响了一下。打开，就是那个量<对>表会一下子就冲到五到十之类的，不会从一开始累积<對>。对，差不多，就是我要爽起来，我马上就爽起来
2: 。但我觉得有一点。算奇怪吗？就是蛮好奇的是，是像染头发，你明知道会被你爸骂，然后你又会哭，但你依然还是会去做。因为像就是说被制约的小孩，他们通常就会最终的养成心态就会是一个乖乖牌的小孩，不敢反抗。但你的行为很叛逆。<笑>我要跟观众讲，我
1: 在大二的时候染过蓝色的头发，是真的。超蓝，一眼望去就是蓝色的那种鲜明程度，也是非常非常特殊的特殊色。然后那时候我是有跟我妈妈说我要染头发蓝色这件事情，但是我没有跟我爸说，为什么呢？可能我内心也有一个叛逆魂，就是觉得那如果我这样子就，就真的就是被他的情绪控制，那不是很很。很不行嘛，就是我还是一个个体啊，那这样我做什么事情变成我怕我爸生气，我就不要去做，很不值得。而且那是我第一次染头发，就是染头发那时候对我来说是一个没有做过的事情，就是 Why not？ 就做做一次试试看，我觉得很值得。加上那时候大学二年级，已经离家有一段时间，我想说应该比较自由了吧，所以我就。没有想太多就去做这件事情，
0: 我觉得其实跟刚刚我们讲的那个结论是一样的，就是并没有考虑到内容，只有考虑到情绪，所以是在染头发这件事情执行的当下，觉得有什么好不行的？这是我的头发，我的身体，我想要干嘛就可以干嘛。但是在面对情绪的时候，还是会还是会坍塌，但是理性上又知道，这件事情如果并没有真的说做错什么事情很严重还是怎么样，所以所以在那个当下，尽管是气哭的，可是还是会觉得你不可以这样跟我说话。嗯，好像是诶、欸。但是我觉得那个当下就是身体在保护自己說，说你不需要，你不需要，你不需要再遭受这个情绪，你你你不值得，你值得更好的情绪，你不需要去面对这些。这些事情又没有错，可是因为这些事情，这个这个情绪是长期下来接收下来的，所以身体的第一个保护机制，比起是把自己逼离开这个现场，更接近是，我先做我平常最擅长的事好了，所以就是先哭了，先先不舒服了，这样，嗯，然后才有那个想要离开这里的念头，嗯，小晓你觉得呢？有有解答到你的疑惑吗？有呢，我觉得跟你说的是一样。我们是不是可以说，垫垫的恐惧是爸爸暴怒、大吼大叫？原因是因为小时候爸爸很容易因为各式各样的事情有了这样子的反应，导致现在只要爸爸稍微有一点点的情绪起伏，看起来像是要发作了，垫垫都会马上觉得自己应该要哭一下，身体是直接告诉自己，哎、欸、哎、欸，又要来了，又要来了，快点做好准备。嗯嗯来了，然後眼泪就下来
1: 了。来了<囉 S>，<笑><笑>来了，我说 action， 然后就
0: 开始哭了，然后眼泪就来了。即使是过了二十几年后，垫垫爸爸现在已经不是过去那个很常暴气的垫垫爸爸了，但这件事情还是存在，它已经成为了垫垫的心跳反应，听到爸爸稍微提高的声音，就是会不由自主的变成那个样子。是是，哇，那这件事情其实也没得解，对不对？因为。都已经，爸爸已经缓和到现在这个样子了，还是嗯，我的警铃还是在我的心
1: 中。对对对对对对对，是的，感觉只能从爸爸少一点暴怒开始了。我觉得那个围棋六个月的冷战，对他应该是有有影响的
0: 。好像，<笑><笑>哇，那搞不好冷战这件事情也有变成爸爸的心跳反应，就是。<笑><是你 S 2> 屁啦，才一次，<會>他妈的
1: ！我从小到大经历了多少次
2: ？哎<笑><笑>、欸，那你哥会吗
1: ？我哥，哎、欸，我没有问过、欸。哎，我哥是一个闷骚男，他很少跟我分享他心里的想法。嗯、但感觉应该是会吧，因为就是他看上去他，他<哭>他跟我爸讲话的时候都。我看起来是觉得他很紧张啊<笑>哎<呦>！哎呀，而且我爸讲话是会，我觉是是不会讲话吗？就是一一要讨论比较认真的事情，就会又摆出那个威严的姿态。就明明是关心、担心的出发点，可是就是会用威严这件事情来来传达。我那
0: 天有看到。一篇文章是说，华人社会的父母实在是太容易用反责句来表达他们的关心了，像是看到小孩穿的很少很少，嗯、他们的反射想要心里的第一个念头是穿这样怎么会够，穿这样是不是会冷？可他们讲出来的话就會变成是：你到底懂不懂得爱惜你自己啊？到底懂不懂得照顾你自己
1: ？身体发肤受之父母啊
0: ，会莫名的就变成。这个情况分明是关心，说到嘴边却又变成了恶意。嗯、那有些小孩在长大之后，在某些情况下会发现，其实是表达方式不对。就是我们用电器来比喻，就是家里的电灯泡常常没有亮，你检查这一切，最后你打电话给台电，然后台电就看了那些机器说有啊，有有通电啊。」然后你说。哦，这里的灯泡就是没有亮啊。肯定就，可是我们这边看就是有啊。然后小孩长大才发现，原来是电线可能保险丝烧掉了，或者是怎么样。原来是电器本身的是电线失灵了。可是机器确实有在运作，电确实有通过来。换句话说，就是原来是表达方式错了。机器也就是父母确实是爱着自己的，可是，在传递过来的过程里面，因为那些电线失灵、耗损了，所以。传递过来的爱意，最后只剩下我们听到那些很锐利的话。我们后来会认知到，像我觉得垫垫就是有认知到的人，就是觉得爸爸其实还是爱自己的。可是有些人一辈子都可能认知不到，没有办法感受到那是一种爱，所以从那次之后就会开始掉入一个习惯性无助的心态。长大之后，他们就会跟别人说。哦，我不相信我有被爱过，我不相信我家的电灯泡会亮，因为我在黑暗的屋子里面住了太多太多年。嗯，那如果没有办法让对方准确的感受到自己想要表达的意思，那么我们人类为什么要说话呢？语言的发明不就是为了让自己抽象的感受可以被具体出来吗？如果你是台电，你是供电的公司，你看着机组有在运作，可是接收方的灯泡却一直都没有亮。你难道不会觉得很遗憾吗？想说我等等是不是可以拿着工具箱去修理一下？电灯泡亮起来的瞬间，你们不是可以一起欢呼吗？我们可以耶，终于亮了。这这个这个修复的过程，其实就是父母是不是愿意去想想，为什么小孩总是没有办法理解自己表达的出来的东西是爱意，但是到了耳里却只剩下那些伤害人的东西。如果如果大人是愿意道歉的，是愿意反省的，是愿意用。对不起，来取代哎吃饭了，是不是？也许现在一切的亲子关系都会不一样。
2: 嗯，我觉得刚刚电电前面分享，就是明明是关心，可是就会用威严，就我就会想到那个你之前有说过的《淑女养成记》，就是就我觉得也是因为你的爸爸、你的阿公这样子对你爸，所以你爸就这样对小孩。然后也就像欢欢说的，就是爸爸并没有认知到阿公这样做的用意，或者就是电灯泡就是没有料。那他就会只知道这个方法，然后去对待他的小孩，会变成一个恶性循环。那我们现在至少在我们这一代知道了，因为其
0: 实我现在讲的这一篇，我刚刚讲的那些内容是来自《你的孩子不是你的孩子》这一部剧的原创小说作者吴孝乐，他的脸书名字叫吴珊珊，这是他分享的内容。那珊珊本人，她有分享过她小时候家里发生的一些状况，那也有说过，就是在修复的路上，她曾经听闻过哪些人有什么样的案例之类之类的。那前阵子有一些日儿网红有发生打小孩被社会局关心的状况，他也有对这件事情表达看法。那时候就是那阵子我的脸书就是充斥着各式各样的 KOL 小时候曾经被打骂教育对待过的经验。然后我就看到了一则留言，内容是说：虽然看见大家哭成一团，一直分享自己过去的伤痛，并不是一件太好的事情，可是我还是很开心。这么说很奇怪，我开心的理由是因为我们这一代终于有本事，而且也愿意，并且有管道可以意识到这一切有多么的不合理。当我们意识到了这一些，全部形成一个巨大的能量跟回圈，我们才有办法让下一代再发生这件事情的次数越来越少，下一代才能越来越好。我觉得我很庆幸，我们我所谓的我们，泛指有发生过相关的家庭伤害事件，可是最终可以意识到父母其实是爱自己的人们。我很庆幸有我们的存在。可是我们也知道父母那样子爱自己的方式并不全然正确，所以我们会尽可能的阻止这类型的事情发生。我也是到高中、大学才跟我妈说，你一直这样子用接近贬低的方式来，像是在谦虚的跟别人说，哎呀，我女儿没那么好。事实上会让我觉得，哦，我真的不是个好女儿。嗯，那时候我妈很不能接受，因为她觉得我那么爱你，你怎么可能不知道？我说我知道，我真的知道，可是你没有说出来，我都很难相信我的知道是真实的。然后那时候也是跟妈妈做了一场和解，所以在那之后，我妈就很少在别人夸说：“哎、欸，你女儿真的很懂事。”哎的时候说：“哦，还好而已啦。”我妈取代儿子的是：“嗯，我女儿真的很棒。”那有些人会担心说：“那我没有这样子教小孩，小孩以后如果不知道怎么办之类的。”可是小孩以后还是会知道，因为小孩终究要出社会，所以我们终究会学会“谦虚”这两个字要怎么写。我我还是会在我妈那样子很自然而然的跟别人说、嗯：“我女儿真的很棒”的时候，感到有一点害羞，有一点难为情，有一点害臊，会觉得啊，其实也没有那么好。可是那一种难为情的感受，总比我妈跟别人说“啊，也没有那么好”的时候出现的挫败感来得舒服一些。所以，今天的感官容器有有理解到这件事情，并且知道这件事情虽然暂时也可能一辈子无法修复，可是至少我们有看见电电爸爸正在以他自己的速度成长着。我想应该是好事一件。C <是>也希望说，就是我们可以跟我们这一代有接受过打骂教育的人，如果这件事情有真的成为心理的创伤，也希望大家都可以。好好的正视这件事情，然后避免这件事情再次复制到别人身上。那我们自己的伤痛，我们要怎么去修复？其实，其实真的很难。因为像看现在店，现在店店都二十三岁了，遇到这种事情还是还是很容易不晓得该怎么办。但那也没有关系，至少我们知道问题出在哪里
1: 。至少我可以直接逃
2: 回台北。
1: <笑><笑>至少在遇到的时候，我们
0: 不会再那么。无所适从，并且不知所措了吧？我觉得这差很多。嗯，谢谢垫垫今天跟我们分享，稍显有些沉重，但至少以结果论来说是一件好事的的故事。那如果听众朋友你有相关类似的感官容器，或者是说你的恐惧触发点跟垫垫是接近的，欢迎来我们的树洞跟我们聊聊，或者是以任何可以联系我们的管道联系我们。那如果说你有其他的感官容器，那些感性失控的心跳反应的瞬间，想要跟我们分享，也可以用各种可以联系到我们的管道，或者是到我们的表单去填写你的内容。有幸的话，也欢迎毛碎自荐，还可以上我们的节目跟我们说说话。那如果大家喜欢今天的内容，也欢迎到 Apple Podcast 那边帮我们凭自己的喜好哈，凭自己的喜好给我们一些评论。给我们加油打气，或者是告诉我们可能音质不好啊，或者是语句不顺畅，都可以在那边给告诉我们你的反馈，我们会看一看，然后吸取教训，再努力进步成长，变成更好的情绪细胞，呈现给大家看。那今天的故事就差不多到这里喽，大家晚安，晚安。晚安